0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Robur cuceritorul, capitolul 1 În care atât lumea savanților cât și lumea ignoranților sunt puse deopotrivă în încurcătură. Poc! Poc! Cele două focuri de pistol porniră aproape în același timp. O vacă, aflată în trecere 50 de pași mai încolo, primi unul din gloanțe chiar în șira spinării. Și totuși, bietul animal nu avea nici înclin, nici în mânică cu toată această daravelă. În ceea ce îi privea pe cei doi adversari, nici unul, nici celălalt nu fusese atins. Dar cine erau acești doi gentlemen? Nu se știe, deși, fără nicio îndoială, aceasta ar fi fost prilejul cel mai nimerit să-și lase numele posterității. Tot ceea ce se poate spune despre ei este că cel mai în vârstă era englez, iar cel mai tânăr american. Cât despre indicarea locului în care inofensiva rumegătoare își păscuse ultimele sale fire de iarbă, nimic mai simplu. Locul cu pricina se afla pe malul drept al Niagarei, nu departe de acel pod suspendat, ce leagă țărmul american de cel canadian la o distanță de 3 mile mai jos de cascadă. Englezul înainte spre american. Continu să susțin că era rule Britania, zise el. Nu, Yankee Doodle, ripostă celălalt. Cearta era pe cale să reînceapă când unul dintre martori interveni de sigur în interesul vitelor, zicând. Să spunem că era rule Doodle și Yankee Britania și să mergem la masă. Compromisul dintre cele două imnuri naționale, cel al Americii și cel al Marii Britanii, fus spre satisfacția generală adoptată. Americanii și englezii la o cățărându-se pe malul stâng al Niagarei, veniră să se așeze la masă în interiorul hotelului Goat Island, un teren neutru între cele două căderi de apă. Aflându-se acum dinaintea ouălor fierte și așuncii tradiționale a unor felii zdravene de roast beef, condimentate cu pickles, incendiare și a unor valuri de ceai demne să stârnească gelozia cascadei celebre, nu îi vom mai deranja. Este de altfel puțin probabil să mai vină vorba despre ei de-a lungul acestei istorisiri. Cine avea dreptate? Englezul sau Americanul? Greu de spus. În orice caz, duelul acesta ne arată cât de incinse erau spiritele, nu numai pe noul, dar și pe vechiul continent, în legătură cu un fenomen inexplicabil, care, cam de o lună, zăpăcise mințile tuturor. O sublime deit column tuerii, a spus Ovidiu cinstind ființa umană. Într-adevăr, niciodată de la apariția omului pe pământ, cerul nu fusese atât de privit ca acum. Ori exact în noaptea precedentă, o trâmbiță aeriană răsunase în văzduh, chiar deasupra acelei porțiuni din Canada, situată între lacul Ontario și lacul Erie, Unii auziseră Yankee Doodle, alții rule Britania. De aici, toată această gâlceavă între anglosaxoni isprăvită cu un dejun copios la Gaut Island. Poate că, la urma urmei, nu fusese niciunul dintre aceste imnuri, dar ceea ce nu putea fi pus la îndoială de nimeni era faptul că aceste sunete, atât de ciudate, păreau să se reverse din ceruri pe pământ. Ai fi putut oare crede că pogorau din cine știe ce trâmbiță cerească în care sufla un înger sau un arhanghel? Nu erau mai degrabă niște vesele aeronauți care cântau la acest instrument sonor pe care gloria îl folosește într-un mod atât de zgomotos? Întrebarea aceasta a fost pusă observatoarelor astronomice din întreaga lume. Dacă nu erau în stare să dea un răspuns ca lumea, la ce mai erau bune toate aceste observatoare? Dacă astronomii care măresc de două sau chiar de trei ori stelele aflate la o mie de miliarde de leghe nu sunt capabili să stabilească originea unui fenomen ceresc situat pe o rază de doar câțiva kilometri, atunci la ce mai sunt buni toți acești observatori? Așa că nimeni n-ar fi putut să spună câte telescoape și câte lunete și lorniete, câți ochelari și câte monocluri și binocluri fură îndreptate spre cer în acele nopți frumoase de vară, câți ochi sclipiră scoditori prin ocularele instrumentelor de toate calibrele și de toate dimensiunile. Poate că cel puțin câteva sute de mii, de 10 de douăzeci de ori mai mult decât stelele care pot fi numerate cu ochiul liber pe firmament. Nu, niciodată nicio eclipsă observată simultan de pe toate punctele de pe glob nu fusese sărbătorită în felul acesta. Observatoarele răspunseră, dar într-un mod cu totul nesatisfăcător. Fiecare era de altă părere. De aici, crâncene lupte intestine în lumea savanților, în ultimele săptămâni ale lui aprilie și în primele ale lunii mai. Observatorul din Paris se arătă foarte rezervat. Nici una dintre secțiile sale nu se pronunță. În serviciul de astronomie matematică, nimeni nu se închisi să se uite. În cel de operații meridiane, nimeni nu descoperi nimic. În cel de observații fizice, nimeni nu zări nimic. În cel de geodezie, nimeni nu remarcă nimic. În cel de meteorologie, nimeni nu întrevăzut nimic. În sfârșit, în cel al calculatorilor, nimeni nu găsi nimic. Cel puțin mărturisiseră Frank. Aceeași franchețe și din partea observatorului din Montsori, ca și din partea stațiunii magnetice din parcul Saint-Maur. Același respect pentru adevăr și la biroul longitudinilor. Hotărât lucru francez vrea să spună Frank. Provincia fu ceva mai afirmativă. Poate că în noaptea de 6 spre 7 mai apăruse o licărire de origine electrică a cărei durată nu depășise 20 de secunde. Pe Pic du Midi, licărirea aceasta se arătase între orele 9 și 10 seara. La observatorul meteorologic din Pou de Duom fusese zărită între orele 1 și 2 dimineața, pe muntele Ventoux, în Provence, între orele 2 și 3, la Nisa, între orele 3 și 4. În sfârșit, la Semo Alpe, în Annecy, Bourget și Lemon în momentul în care mijau zorile. Evident, toate aceste observații nu puteau fi respinse în bloc. Faptul că licărirea fusese observată în diverse locuri succesiv, în interval de câteva ore, nu putea fi pusă la îndoială. În acest caz, sau fusese produs de mai multe focare din atmosfera terestră sau se datora unui singur focar, iar acesta se putea deplasa cu o viteză ce putea ajunge până la aproape 200 de km pe oră. Dar în timpul zilei se zărise vreodată ceva neobișnuit în văzduh? Niciodată! Măcar trâmbița se făcuse auzită prin straturile atmosferice, nici cea mai slabă chemare de trompetă nu răsunase între răsăritul și apusul soarelui. În regatul unit, toată lumea rămase perplexă. Observatoarele nu se putuseră pune de acord. Greenwich nu reuși să se înțeleagă cu Oxford, deși amândouă susținuseră că nu a fost nimic. Iluzie optică," spunea unul. Iluzie acustică," răspundea celălalt. Și de aici dispute interminabile. În orice caz, iluzie." La observatorul din Berlin, la acela din Viena, discuția amenința să ducă la complicații internaționale. Dar Rusia, în persoana directorului de la observatorul său din Pulkovo, le dovedi că amândouă aveau dreptate. Totul depindea de punctul de vedere pe care îl adoptau pentru a determina natura fenomenului, teoretic imposibil, dar posibil în practică. În elveția la Observatorul din Sotis, în cantonul Appenzell, la Righi, la Gabris, în posturile de la San Godard și Saint Bernard, Julier Simplon, Zurich, din Somblic, în Alpi din Tirol, toată lumea se arăta extrem de rezervată în legătură cu un fapt pe care nimeni nu-l putuse constata ceea ce era o atitudine cât se poate de înțeleaptă. Dar în Italia, la stațiunile meteorologice de pe Vesuviu, la postul din Etna, instalat în fosta Casa Inglese, la Monte Cavo, observatorii nu ezitară să admită materialitatea fenomenului, având în vedere că putuseră să-l vadă. Într-o zi, sub aspectul unei mici volute de vapori, iar într-o noapte sub înfățișarea unei stele căzătoare. Ce era de fapt însă, habar nu aveau. La drept vorbind, acest mister începea să îi camplictisească pe oamenii de știință, în timp ce continua să îi pasioneze, să-i înfricoșeze chiar, pe oamenii de rând și neștiutori care au alcătuit, alcătuiesc și vor alcătui imensa majoritate în lumea aceasta, grație uneia dintre cele mai înțelepte lege ale naturii. Astronomii și meteorologii ar fi renunțat deci să se mai ocupe de acest fenomen, dacă în noaptea de 26 spre 27 la observatorul din Kanto Kenio la Finnmark în Norvegia și noaptea de 28 spre 29 la cel din Isfjord la Spitzberg, norvegienii pe de o parte, suedezii pe de alta, nu ar fi fost de acord în ceea ce privește următorul fapt. În mijlocul unei aurore boreale apăruse un soi de pasăre mare, de monstru aerian, dacă nu fusese posibil să i se determine structura, cel puțin nu putea exista nicio îndoială că aceasta proiectase în afara lui niște corpusculi care explodau ca niște bombe. În Europa nimeni nu cuteză să pună la îndoială această observație a stațiilor din Finnmark și Spitzberg. Însă ceea ce păru cel mai fenomenal în toată această întâmplare fu faptul că niște suedezi și niște norvegieni căzuseră de acord într-o anume privință dar în observatoarele din America de Sud, în Brazilia, în Peru, ca și la Plata, în cele din Australia, la Sydney, la Adelaide, ca și la Melbourne, toată lumea râse săturate pe socoteala acestei pretinse descoperiri. Iar râsul australian este unul dintre cele mai molipsitoare. Pe scurt, un singur șef de stație meteorologică se pronunța afirmativ în această chestiune, în ciuda tuturor sarcasmerilor cărora le-ar fi putut da naștere această poziție. Acesta fost un chinez, directorul observatorului din Zika Wei, care se înălță în mijlocul unei câmpii întinse la mai puțin de 10 leghe de largul oceanului cu o superbă perspectivă asupra orizontului nemărginit scăldat în aerul curat. S-ar putea, zise el, ca obiectul despre care este vorba să fi fost pur și simplu un aparat aviatic, o mașină zburătoare. Ce glumă! Totuși, dacă în lumea veche controversele fură vii, vă închipuiți cum trebuie să fi fost în acea parte nouă, unde Statele Unite ocupă teritoriul cel mai întins. Un încheu se știe, nu merge pe ocolite, o apucă întotdeauna pe un singur drum, în general pe acela care îl duce drept acolo unde vrea să ajungă. Așa că observatoarele Federației Americane nu șovăiră nici o clipă să-i spună pe șleau părerea. Și dacă nu își dă dură cu telescoapele în cap, o făcură numai pentru că ar fi trebuit să le înlocuiască exact în momentul în care avea mai mare nevoie să se slujească de ele. În această chestiune atât de controversată, observatoarele din Washington, districtul Columbia și din Cambridge, statul Duna, ținură piept aceluia din Dartmouth College, Connecticut și acela din Aun Abor, Michigan. Subiectul disputei lor nu se referea la natura corpului observat, ci la momentul exact în care fusese văzut acesta. Căci toată lumea pretindea că în aceeași noapte, la aceeași oră, în același minut, în aceeași secundă, deși traiectoria misteriosului mobil se situa la o înălțime destul de mică deasupra orizontului. Ori din Connecticut până în Michigan, din Duna până în Columbia, distanțele sunt îndeajuns de mari pentru a ca observarea obiectului în cauză în aceeași clipă din toate aceste puncte să poată fi considerată imposibilă. Dudley din Albany, statul New York, și West Point de la Academia Militară își contraziseră colegii printr-o notă în care calculau ascensiunea în linie dreaptă și declinația anumitului corp. Dar avea să se stabilească ulterior, observatorii se înșelaseră asupra naturii corpului, acesta fiind de fapt un bolid ce nu făcuse altceva decât să străbată straturile atmosferice. Așadar, acest bolid nu putea fi obiectul în chestiune. De altfel, cum ar fi putut sus numitul bolid să cânte la trompetă? În ceea ce privește această trompetă, zadarnic ai fi încercat să clasifici răsunătoarea ei partitură printre iluziile acustice. Urechile în această împrejurare nu se înșelaseră mai mult decât ochii. O mulțime de lume văzuse, o mulțime de lume auzise. În noaptea de 12 spre 13 mai, o noapte foarte întunecoasă, observatorii de la Yale College și de la școala științifică din Sheffield izbutiseră să transcrie câteva măsuri dintr-o frază muzicală în re major, în patru timpi, care suna notă cu notă a idoma cu refrenul din de par”. Bun, ziseră șugubeții, este o orchestră franțuzească și dă un concert undeva în văzduh. Dar a glumii nu însemna a da un răspuns, ceea ce remarcă și observatorul din Boston, fondat de Atlantic Iron Work Society, al cărui opinii în domeniul astronomiei și meteorologiei începeau să cântărească greu în lumea savanților. Intervenia atunci observatorul din Cincinnati, creat în 1870 pe muntele Lookout, grație generozității domnului Kilgore, atât de cunoscut pentru măsurătorile sale micrometice ale stelelor duble. Directorul său declară, cu cea mai desăvârșită bună credință, că se întâmpla în mod cert ceva, de vreme ce un mobil oarecare se arăta la ore destul de apropiate în diverse puncte ale atmosferei, dar că natura acestui mobil, dimensiunile sale, viteza și traiectoria nu puteau fi stabilite. Tocmai în clipele acelea de mare încordare, un ziar extrem de popular, New York Herald, primit de la unul dintre abonații săi următoarea anonimă. Nu a fost uitată încă rivalitatea care i-a făcut să se încaiere acum câțiva ani pe cei doi moștenitori ai prințesei din Rajinhara, doctorul francez Sarasin din orașul Franceville și inginerul german Herschulte din orașul Schaldstadt, ambele situate în partea de sud a Oregonului în Statele Unite. Cu atât mai mult nu au putut fi uitat faptul că, în scopul de a distruge Fransville, Hărșulte a lansat un formidabil proiectil ce urma să cadă asupra orașului francez și să-l radă cât ai clipit din ochi de pe suprafața pământului. Și cu atât mai mult ar fi putut fi uitat faptul că acest proiectil, a cărui viteză inițială la ieșirea din gura tunului monstru nu a fost bine calculată, și-a luat zborul cu o iuțeală de 16 ori mai mare decât aceea unui proiectil obișnuit, adică de 150 de lege pe oră, în așa fel încât nu a mai căzut pe pământ, ci transformat într-un bolid, circulă și probabil că va circula veșnic în jurul globului nostru. De ce n-ar fi așadar acest proiectil, a cărui existență nu poate fi negată corpul în chestiune? Plin de ingeniozitatea abonatului New York Herald și trompeta pe ghiuleaua lui Herschulte, nu se afla nicio trompetă. Prin urmare, toate aceste explicații nu explicau nimic. Toți acești observatori se înșelau în observațiile lor. Rămânea doar ipoteza lansată de directorul observatorului din Zikawei. Dar părerea unui chinez? Nu trebuie să credeți că în lumea nouă sau în cea veche publicul își pierduse interesul. Da, de unde? Discuțiile continuară și mai aprinse, fără să se ajungă la vreun acord. Și totuși apărut un moment de respiro. Răgați pe care aprigii combatanți profitară să-și mai tragă sufletul. Astfel se scurseră câteva zile fără ca obiectul, bolid al ceva să mai fie semnalat, fără ca vreun sune de trompetă să răsune în văzduh. Se prăbușise oare misteriosul corp într-un punct oarecare de pe glob, unde cu greu i-ar mai fi putut da de urmă în adâncurile unei mări, de exemplu? Zăcea pe fundul Atlanticului, al Pacificului, al Oceanului Indian, Nimeni nu se putea pronunța în această privință. Dar chiar atunci, între 2 și 9 iunie, se produse o serie de noi evenimente ce nu puteau fi explicate doar prin simpla existența unui fenomen cosmic. În interval de 8 zile, hamburghezii din vârful turnului Sfântului Mihai, turcii de pe cel mai înalt minaret al Sfintei Sofia, locuitorii din Ruen, din capotul fleșiei metalice a catedralelor, cei din Strasbourg, de pe extremitatea monstruului americanii de pe capul acelei statui a libertății a lor din Golful Hudson și de pe creasta monumentului lui Washington de la Boston, chinezii de pe piscul templului celor 500 de spirite de la Canton, hindușii de la al 16-lea al piramidei templului din Tanjur, sampietrienii de pe crucea Sfântului Petru din Roma, englezii de pe crucea Sfântului Paul din Londra, egiptenii din unghiul ascuțit al marii piramide din Gizeh, parizienii de pe paratresnetul turnului de fier ridicat cu ocazia expoziției din 1889 în de 300 de metri, putură zări din fiecare dintre aceste puncte atât de greu accesibile, fluturând un standard. Și acest tindard era din etamină neagră presărat cu stele, cu un soare de aur în centru. Sfârșitul capitolului 1